0: Agradecemos, amém. Meus queridos, vocês que conhecem a nossa comunidade, a nossa igreja, a Igreja Batista Betânia, sabe que a nossa liturgia não é uma liturgia voltada para a propagação de milagres. Quando eu digo isso, não estou dizendo que nós não cremos em milagres, muito pelo contrário. Oramos agora para que Deus pudesse fazer milagres na vida das pessoas. Mas uh, nós não temos aqui o hábito, como é que eu poderia dizer? De fazer do milagre uma moeda de, de troca para atrair pessoas para a igreja. Nunca fizemos isso. Eu não estou aqui querendo falar de igreja A, B ou C. Eu só estou falando da nossa. A nossa igreja nunca vendeu milagres. Por que pastor? Milagre se vende? Você sabe que se vende. Você sabe que em alguns lugares o milagre é uma moeda. O milagre é o tomar lá da cá. É uma barganha. E nós não fazemos barganhas com Deus. Existem é, algumas entidades é, por aí com as quais se barganha para se obter alguma coisa. E, bom com Deus não tem esse tipo de negócio, não há ninguém que possa barganhar com ele, portanto o milagre nós entendemos como, como sendo naturalmente um processo, uma ação da parte de Deus, que se dá pela vontade de Deus, em nome de Jesus e pela fé, é assim que o evangelho ensina, a fé ela não está fundamentada, a fé, a fé em Jesus, a fé do evangelho, não está fundamentada no milagre, por quê? Porque nem sempre a gente vê milagre, então se a nossa fé se baseasse naquilo que a gente vê, primeiro nós seríamos dos homens os mais miseráveis, segundo nós estaríamos contrariando uma palavra de Jesus que diz que, bem-aventurados são aqueles que, que não viram e creram. Portanto, nós cremos no milagre, cremos no milagre, somos uma igreja que crê em milagres, mas nós não fazemos do milagre uma propaganda. Nós não colocamos neon em cima do milagre. Nós não, 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 não vamos para para televisão, para as redes sociais, para falar que aqui Deus opera o milagre, porque quando a gente diz aqui, a gente está limitando o espaço da nossa igreja para uma ação de Deus, de um Deus livre, de um Deus que age onde quiser, quando quiser, na hora que quiser, independente da minha vontade. Tudo que eu posso fazer para participar do milagre, muitas vezes, é crer, você vai se deparar com, com as escrituras nos momentos em que muitas pessoas ouviram isso de Jesus. Tu crees que eu possa fazer isso? E a pessoa respondeu, creio Senhor, creio. E Jesus fa falava, seja feito conforme a tua fé. Mas eu quero chamar a tua atenção em se falando de milagre. Não quero me estender muito sobre a, 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 o conceito e, e sobre a questão do milagre em si, mas eu quero falar sobre a multidimensionalidade do milagre. Sim, a multidimensionalidade do milagre. O que seria a multidimensionalidade do milagre? Multidimensionalidade significa que o milagre de Deus, ele pode acontecer em várias fases da nossa existência, em várias dimensões por isso que é multidimensionalidade. O milagre pode acontecer em várias dimensões da existência. E eu vou mostrar a vocês isso aqui. Eu queria que vocês acompanhassem, por gentileza, as leituras que eu farei em, Mar... em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Vamos falar sobre a multidimensionalidade do milagre no Evangelho de São Lucas capítulo 5, quero mostrar a vocês pelo menos é, três dimensões onde é possível que o um milagre aconteça, Lucas capítulo 5 diz assim, e aconteceu que apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. Versículo 4. E acabando de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, ou seja, Vamos até ao alto mar, e lancei as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas por que, mandas, lançarei a rede? Mas por que, mandas, lançarei a rede? E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, por favor, afaste-se de mim, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E um grande espanto, diz o versículo 9, se apoderou de todos eles, por causa da pesca que haviam feito, ok? Vamos para o segundo texto, aí mesmo, aí mesmo, é, que é o versículo 12, do capítulo 5. A cura de um leproso. Diz assim, prestem atenção. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, Vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Vamos, neste mesmo capítulo, ao... Terceiro texto que encontra-se no versículo 17. Eu vou resumir, o texto é um pouco extenso, vou resumir. É, Jesus estava em um ambiente pregando, ensinando. Ali, naquele ambiente, estavam principais dos fariseus e os escribas, doutores da lei, ouvindo Jesus falar, num lugar fechado talvez como esse aqui, um pouco menor. Não tão grande como esse, talvez um pouco menor, mas um lugar fechado. E Jesus estava ali pregando. Acontece que do lado de fora estava acontecendo uma coisa muito interessante. É, alguns homens estavam levando até ao local onde Jesus estava pregando, um homem numa cama que, segundo o texto, era paralítico. Paralítico. Está lá no versículo de número 18 do capítulo 5. Esses homens transportavam, né, certamente, muito amigos, porque só amigo para fazer isso. Imagine a cena, é, colocar um homem numa cama, um homem pesado, aquelas camas, tipo, certamente, macas, né? Não pense que era uma cama como essa nossa hoje. Eram parecidas com macas, aquelas camas muito típicas daquela região. E, mas mesmo assim a dificuldade, era um homem pesado, esse homem era paralítico e os amigos ficaram sabendo que Jesus estava num determinado lugar pregando e tinha muita gente, esses homens não teriam condições de entrar pelas portas e colocar o homem diante de Jesus. Bom, o que, que eles fizeram? Tiveram uma ideia, é, eles colocaram o homem, um outro texto é muito mais claro, é, baixaram o homem pelo telhado, abriram uma brecha no telhado, imagine a dificuldade de puxar aquela cama com o paralítico, não sei como esses, esses moços fizeram isso, mas diz o texto que é, eles conseguiram abrir uma brecha no telhado, isso aí está no verso... É, de número 19, e fizeram o homem baixar na, ali, no meio do ambiente onde Jesus estava pregando. Os fariseus ficaram horrorizados com aquilo. Eles ficaram escandalizados. Que que é isso? Meu Deus, que loucura! Da onde esses... Da onde essa plebe saiu... De onde esse, esse maltrapilho surgiu? Ah, meu Deus, do telhado e foi um, um certo alvoroço. E Jesus olha para os fariseus, para a sua fala, e diz o texto que Jesus, vendo-lhes a fé, chega no verso 20 para aquele homem, preste atenção. Olha para aquele homem os amigos lá em cima, talvez, caramba, ele vai ser curado agora, ele, Jesus vai falar, levanta-te e anda, como ele já fez com tantos, e a gente vai celebrar e tal, Jesus olha para o jovem que estava na cama paralítico e diz algo extraordinário, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Os fariseus, ao ouvirem aquilo, ficaram desesperados, um cutucou o outro e falou, tu viu o que ele falou? Você viu, perdoados estão os seus pecados. Quem tem poder para perdoar pecados senão Deus? Só Deus pode perdoar, está aí no verso 21. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Espera é, aí, é, 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 só Deus pode, pode perdoar. Ele é um blasfemo, esse tal de Jesus. Ele é um blasfemo. E aí Jesus vendo lá ao longe, aquela turminha do contra, os fariseus que só, só estavam no ambiente onde Jesus costumava estar, para criticar, para ver se Jesus estava cumprindo certinho o protocolo teológico, se Jesus tinha passado pela escola de Moisés, pela teologia de Moisés... É, se Jesus estava usando os textos corretos, se Jesus estava usando é, a, a interpretação correta da, da Torá. A função do, do, dos fariseus eram esta, era, era esta, é, de ficar ali no cantinho tentando pegá-lo em alguma coisa. Enquanto o povão se alegrava com os milagres e com a presença dele, é, os fariseus tinha esta intenção. E lá no canto Jesus está vendo aquele burburinho... E Jesus, diz o texto, é, faz, o seguinte, pensa, é, faz a, a seguinte pergunta, por que que vocês, Jesus, ei, vocês aí no canto, sabendo do que estava no coração deles, porque Jesus provavelmente não ouviu, eles falaram baixinho para Jesus não ouvir. Falaram entre si. Jesus, que conhecia o, o pensamento dos, dos corações, diz o texto que... É, Chama-os e diz o seguinte, é, o que é mais fácil para vocês? O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que vocês saibam, falou aos fariseus, que o Filho do Homem tem poder, sobre a terra, de perdoar pecados disse seu paralítico. Jovem, pode se levantar. E aí o paralítico se levantou. E aí diz o texto que quando ele se levantou foi um júbilo, glórias, aleluias. O verso 25 diz, diz que é, todos glorificaram a Deus. No verso 26 todos ficavam maravilhados e glorificaram a Deus. E falaram, hoje vimos milagres, hoje vimos prodígios. Pois bem, por que, que eu fiz questão de ler esses três textos, todos eles aqui no capítulo 5, um em sequência ao outro, e falei sobre a multidimensionalidade do milagre. Bom, vamos ao primeiro texto. Está lá Pedro e os demais no barco tentando pegar uma sardinha, não conseguiram pegar nada. Tava, o mar não estava para peixe. Quando eles chegaram de manhãzinha, mortos de cansado, trabalharam a noite toda, tudo que eles queriam, era o quê? Pensou? Você trabalha a madrugada toda, quem trabalha de noite, né, quer chegar em casa e fazer o quê, irmão? Cair na cama, né, é, se puder passar pelo chuveiro, tudo bem, se não puder, cai por ali mesmo. Tudo que eles queriam. Quando eles estão chegando na praia, encontram-se com Jesus, que já estava acordado há muito tempo. Vamos botar aí umas 5 e meia da manhã? Por aí. Aí Jesus, gente, deixa eu entrar no, no, no barco de vocês aí. Por quê? Porque, olha, tá vendo aí? Cedo, cedo tem uma multidão aí que está que atrás de mim, eu preciso pregar para eles. Voltem um pouquinho. Tirem o barco da praia. Deixem ele, ele ancorado. E Jesus sobe no barco e lá estão os, e os discípulos sentados, mortos, de cansaço. Jesus começa a pregar não sei quanto tempo. Fico imaginando os discípulos, caramba, que hora que essa pregação vai acabar? Que hora que isso vai terminar? E Jesus falando, depois que Jesus despede a multidão, Jesus <risos> podia chegar e falar para os discípulos, pode descansar. Porque tudo que eles queriam. Jesus falou, vamos para o meio do mar acho que Pedro olha para Tiago, Tiago olha para João, para André, não, não é possível, ele não está falando isso não, ele não está falando isso, bora gente, faze-te ao alto mar, vamos para o alto mar, aí Pedro, o mais ousado diz, senhor, só uma palavrinha, com os olhos vermelhos, de passar a noite toda acordado, nós passamos a noite toda trabalhando, não pegamos nada, mas porque o Senhor mandou, lançaremos a rede. Foram até o alto mar e diz o texto que pegaram tantos peixes, tantos peixes, que as redes quase arrebentaram, tiveram que chamar pessoas do outro barco para ajudar a puxar os peixes para que a rede não se arrebentasse. Milagre que milagre é esse aqui, bom, é o milagre, milagre tem a ver com esse prodígio de Deus, essa ação de Deus, esse é o milagre não esperado, portanto, esse texto me ensina que há milagres que acontecem na nossa vida que a gente não está esperando, Pedro e os demais pescadores estavam esperando isso, você acha mesmo? Que eles estavam chegando depois de uma noite toda de trabalho, cansados que estavam. Você acha que eles estavam esperando algum milagre? E quando Jesus fala: "Vamos até o alto mar", Pedro ainda tenta dar uma, uma resistida. Uh, mas Pedro fala: "Vamos porque o Senhor está mandando". Alguém esperava algum milagre ali? Pois é, há milagres na nossa vida que a gente não espera. Você já teve essa experiência? Recebeu um milagre da parte de Deus que você não estava esperando por ele, você não estava orando. Mas o milagre te alcançou. Como diz a palavra, é, esses sinais seguirão, seguirão os que crerem. Os sinais seguem, eles não vão à frente, por isso que eu falei aqui no início, que a gente não coloca o milagre à frente do que para nós é prioridade, que é a palavra milagre, ele pode acontecer em várias dimensões. A primeira é essa, do milagre não esperado. Eu já recebi milagres que eu não estava esperando. Milagres da parte de Deus. Você já deve ter tido essa experiência também. Portanto, esse primeiro texto me ensina que há milagres que nós podemos receber da parte de Deus e que não estamos esperando. Bom, eu não sei, pode ser que Deus possa fazer um milagre na sua vida, que você nem esteja esperando, alguma coisa possa acontecer, soberania dele. Então, esse é o primeiro, a primeira dimensão do milagre na vida. Milagre não esperado. O próximo texto que nós lemos, no verso 12 em diante, fala da cura de um leproso. Diz o texto que esse leproso se encontra com Jesus e ele pergunta a Jesus... Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me limpar. Olha a resposta de Jesus, quero. Seja curado, seja limpo. Que milagre é esse aqui? Que, esse segundo exemplo de milagre aqui, do leproso. O um milagre muito esperado. Esse leproso estava esperando o milagre aguardando esse momento, ele se encontra com Jesus, e a resposta de Jesus para ele, quando ele perguntou, o senhor pode me limpar? Jesus respondeu, quero, o senhor pode? Sim, quero, bom, e se Jesus falasse, não quero? Ah, mas Jesus não faria isso, mas se ele falasse irmão? falou, está falado, é o mestre dos mestres, é o senhor dos milagres, mas ele disse, quero ser limpo, e o leproso ficou curado, esse é o milagre muito esperado, portanto, pedir a Deus milagres é pecado? Não, aguardar da parte de Deus um milagre é pecado? Não, Deus é um Deus de milagres? Sim, a Bíblia está cheia de exemplos de milagres, fartamente o problema é quando o milagre se torna um fim em si mesmo. O problema é quando a nossa fé está é fundamentada só no milagre, porque no dia em que ele não acontece, aí a gente pira, aí a gente abandona Deus, aí a gente diz que Deus não existe porque ele não fez isso, ele não fez aquilo, não curou assim, não fez assado. Então, o primeiro milagre, o milagre não esperado. O segundo milagre, o milagre muito esperado. E o terceiro e último milagre, Milagre? Esse é mais complexo. Porque esse fala do momento em que aquele homem, segundo o texto, paralítico, é colocado diante de Jesus. E ao ser colocado diante de Jesus, se ele era paralítico, portanto, se ele tinha uma deficiência nas pernas, se ele não podia se locomover. Jesus ao olhar para ele, eu e você aqui, na nossa lógica, o que, que Jesus deveria falar de imediato? Levanta-te, ora ele já falou em milagres anteriores, mas Jesus não fala isso para ele, olha para ele e diz, perdoados estão os teus pecados. Bom, é... que milagre é esse aqui irmão? E aqui a palavra me permite, sem devaneios e sem fugir do contexto, me permite uma construção sobre o que está acontecendo aqui. Quando Jesus olha para aquele moço e diz, perdoados estão os teus pecados, eu fico imaginando que talvez, bem provável, que aquela paralisia não fosse de nascença. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje a ciência já comprova fartamente que determinadas enfermidades no corpo, tais como paralisias, cegueiras, imobilidade de um dos membros, é, incapacidade locomotora é, e tantos outros que nós poderíamos falar aqui paralisias de uma parte só do corpo surdez a ciência já comprova que muitos desses, desses sintomas eles não são congênitos nas pessoas que os possuem muita gente os adquire por questões traumáticas sérias ou porque carregam durante muito tempo consigo, uma culpa da qual não consegue se libertar e, por não terem a oportunidade de colocarem para fora esse afeto ado adoecido, o afeto tem que sair de, de alguma maneira. E já se sabe hoje desde a metade do século XX, já se sabe das chamadas doenças psicossomáticas, mas isso aqui não era nem uma doença psicossomática. Eu creio que nesse jovem aqui o que estava acontecendo era um transtorno conversivo. Por que transtorno conversivo? É porque um afeto adoecido se converte para uma área do corpo. Por isso que é chamado de transtorno conversivo. Uma culpa... Um pecado que... De repente a gente comete... E muitas vezes... É, com ele não, não sabe lidar... Vai contra os nossos princípios éticos, morais... E não sabendo lidar com isso... Isso fica... Em muitos casos... Não em todos, mas em muitos casos... Lá na frente, depois, isso pode se transformar numa paralisia. Jesus olha para esse homem e diz, perdoados estão os teus pecados. Portanto, ao meu ver, esse milagre é o um milagre subjetivo, é o um milagre que se dá nas instâncias da alma. Para mim, esse moço, quando ouve isso de Jesus ele já poderia levantar, porque para mim ele já estava curado. Se ele se levanta, ele já estava curado. Ele não entendeu. Perdoados estão os teus pecados. Ele já estava curado. Porque o peso das pernas era o peso da culpa dos seus pecados, convertido nas pernas. Isso a ciência já prova hoje. Mas, porque, porque os fariseus estavam lá é, criticando, estavam lá tricotando, Jesus falou, meu Deus, vocês estão aí falando o quê? Querem saber? O filho do homem tem poder nos céus e na terra para perdoar pecados. Meu, meu jovem, levanta-te. Aí ele levanta, mas ele já estava curado. Quantas não são as vezes que nós recebemos esse milagre sem se dar conta? Quantas vezes eu mesmo já cheguei aqui com dores terríveis no corpo, sentei, adorei o Senhor, recebi a ministração da palavra, uma palavra de cura, às vezes uma palavra de exortação, uma palavra que, que não era é, apenas uma palavra, uma, mas uma palavra que, que vinha na direção, do, do, não do meu sintoma, mas do meu afeto. E aí, depois do culto, eu me dava conta de que aquela dor já não estava mais presente. De que aquela dor terrível na articulação já tinha saído. Por quê? Porque o corpo, ele sente muito o impacto do pecado. Davi vai falar várias vezes que sentia picada nos rins. Davi vai falar várias vezes que seus ossos estavam se apodrecendo por conta da sua iniquidade. São vários os textos bíblicos lá nos Salmos, onde se comprova isso aqui. Então, Jesus olha para o jovem e diz, perdoados estão os teus pecados. Como é bom ser perdoado. Como é bom a gente saber que há um Deus que nos perdoa, independente do pecado que a gente comete para Deus não há pecadinho nem pecadão, sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, então você que de repente carrega esse peso na alma, e já está adoecendo, você que durante muito tempo, não consegue trabalhar isso dentro de você, é, saiba que existe um Deus que, fala o mesmo para você hoje, perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda, segue a vida, ah, mas eu estou paralítico, mas às vezes a gente está paralítico na alma, a vida parou, a gente não segue mais a vida, a gente estacionou, a gente parou de, de acreditar, estamos paralíticos, existencialmente falando, e Jesus vem e diz, perdoados estão os teus pecados, por isso que ele diz, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A multidimensionalidade do milagre me mostra, me mostra, terminando, que o milagre, o milagre não esperado, o milagre muito esperado e o milagre que se dá nas instâncias da alma, o sutil, o subjetivo, ele ocorre em três áreas fundamentais desses três textos que nós vemos. Primeiro, ele pode ocorrer na área da provisão. Os peixes foram multiplicados, peixe representa provisão, alimento. Alimento. Eu teria muitos testemunhos para falar da minha própria vida pessoal nesse sentido. Você também, você que me ouve. Ah, o milagre ele pode se dar na área então da provisão, ele pode se dar na área do corpo físico. Foi o caso do leproso. E é o caso de tanta gente que Deus cura dizendo, quero curar. E se Deus diz, quero curar, quem sou eu para dizer, não Senhor, não cura hoje não, cura na sexta. Porque é sexta que vai ter uh, o culto de cura. Hoje é quarta, espera um pouquinho, está uh, fora da minha agenda. Eu anunciei para a igreja que é sexta. Não, se Deus falar, quero curar, não importa o dia, a hora, uh, o querer dele está acima do nosso e das nossas cogitações, das nossas teologias. Dos nossos achismos. Então, o milagre se dá no, na provisão, no corpo físico e, por último, na alma. Foi o caso do paralítico. Milagres, portanto, acontecem pela vontade de Deus e não nossa. É, é a primeira lição. Segunda. Milagres são um meio e não um fim. Milagre é pedagógico. Milagre é uma pedagogia para abrir a nossa consciência para uma espiritualidade maior. Porque se a gente para e fica numa espiritualidade baseada apenas no milagre, a gente permanece no jardim de infância espiritual. Então, milagres acontecem pela vontade de Deus e não nossa. Milagres são um meio e não um fim. E, terceiro, quem vive em função dos milagres vive em função não da fé em Cristo, mas da fé na fé, que é a fé do mercado, o que é a fé do mercado? Fé na fé, o que é que é fé na fé? A fé que deveria estar em Cristo, passa a ser um fim em si mesmo, é fé na fé, a fé começa a... a, a sair do seu propósito original e a fé começa a se transformar em discursos para encher ginásios, a fé começa a se transformar é, em, em, em cursos é, online, a fé, começa, a fé começa a se tornar alguma coisa é, meio que, que mercantilista, é a fé na fé. E nós fomos chamados não para ter fé na fé, fomos chamados para ter fé em Cristo. E por último, quem vive em Jesus já tem o maior milagre na vida que é a sua salvação. Que é milagre maior do que esse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o nosso maior milagre. Há quem tenho eu nos céus, senão o Senhor, diz o salmista. E na terra, nenhum outro bem há maior do que o Senhor, portanto a multidimensionalidade do milagre no dia de hoje nos mostrou lições importantíssimas, que você seja um que receba o milagre sem estar esperando ou alguém que receba o milagre e que do qual está esperando muito ou que você seja alguém para quem Jesus possa dizer, perdoados estão os teus pecados e o teu corpo então sente aquele alívio e começa a ser restaurado no nome de Jesus que Deus abençoe você fique com a reflexão dessa palavra nós vamos orar e que o Senhor Deus fale melhor ao seu coração nesta noite, um bom final de semana a você, que o Senhor abençoe a sua família, que o Deus de milagres possa estar conosco Nesses dias maus... Nesses dias difíceis... Oremos... Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra... Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente... Obrigado, Senhor... Porque não necessitamos do milagre para crer... Porque mesmo ele não acontecendo, o Senhor continua o mesmo... Não é o milagre que molda a Tua face... Não é o um milagre, ó Deus, que dá cor e, e, e rosto a Ti. Não. É o Senhor que, é, que, pela misericórdia, abençoa aos Teus filhos com a Tua vontade, com o Teu amor, acima de tudo. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a, a compreender a simplicidade da espiritualidade do Teu Evangelho. No nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por esta noite, por esta reunião e por todos que estiveram conosco. Amém e amém. Deus te abençoe. Um bom final de semana. Até domingo.